0: 。一峰是我们的一位听众，十九岁的他正面临着高考的关键时刻，在还剩下不到一百天的冲刺阶段，他却打起了退堂鼓。父亲早年过世，母亲生病，跟哥哥关系很僵，家里还背着债，而自己只能考到两百多分，这些苦恼像大山一样压得他喘不过气来。他在想，我的高考。到底要不要放弃？即便考上了，我的未来又在哪儿呢？你是否也曾经有过想要放弃自己的时刻？那是怎样的一段经历？又是什么带你走出低谷的呢？今晚我们来听听别人的故事，收获自己的成长感悟。北京时间一点零四分，您现在听到的声音来自首都北京，这里是中央人民广播电台中国之声正在为您直播的《千里共良宵》节目，我是今晚的主持人青音。现在已经是午夜深浓时分了，已经过了午夜一点。那假如呢你是开着外放式的收音机在听节目，建议你把音量调小，以免影响他人休息。假如说呢，你是戴着耳机在听，那也建议你把音量调小，这样可以保护你的听力。今天晚上我们故事的主人公叫易峰，易峰呢其实是一个化名，所有来到我们节目当中的，留下他自己故事的朋友。其实都是化名。首先，我想我们应该感谢他们是这么勇敢，把自己成长的痛拿出来跟我们分享。在节目的过程当中，他们自己明白了要怎么活。其实收音机前的我们，跟他们一起，也同样学到，也同样知道，也同样明白自己到底应该生命当中抓住一些什么了。来看一看我们大家的留言吧。风啊，感觉就是一个没长大的孩子，但是似乎看到了久别的自己一样。不论你选择什么样的路，你都应该坚强的走下去。要保持平衡，你就得在路上得有速度，找到自己的方向，要一直在路上。这就是生活，在路上后面就会有好风景在等着你。加油吧，等你是老男孩的时候，你就好多了。嗯，我们说从。小男孩儿到老男孩儿，再到男人，再到老男人，这是一个过程，这是一个永不停息、永不止步、需要永远去努力奋斗的过程。就像你说的那样，得有速度，然后呢，得找到方向。网友看到尾，届时的痛，他说：“我没有想过放弃，是自己现在还没有一个具体的奋斗方向。但是我觉得，其实这比放弃自己的梦想还要痛苦。就是，假如没有一个奋斗的方向，一天天盲目过着，有时会觉得自己很恶心，活在世界上浪费粮食。但是有时又会在心里提醒自己，这只是暂时的，我的未来我来创造。”就算那时绝情一点，我也绝对不会放弃自己。嗯，说的没错。其实就像我们之前，在节目一开始读到那封妈妈的来信一样，那位年轻的妈妈的信。人在任何的生命阶段，假如没有找到具体方向的话，在心里都会越活越慌张的。网友我不懂 x f y， 他说不管怎么样，未来是自己的。离高考还有几十天的时间了，我也是在为自己的未来拼搏。要相信，只要付出就一定有回报。我觉得，嗯，这位易峰啊，应该坚持走完剩下的日子，等高考结束再做决定。毕竟，花十多年的时间去学习，就是为了改变自己的命运。以前我们经常会说，知识改变命运。但是现在我们渐渐发现，知识不一定能改变命运。有些人学了很多知识，有学历，但是一样没文化。所以，知识能改变的是什么？改变的是我们的心态以及我们看世界的高度。网友火火力他说。我也曾经有过要放弃自己的时刻，我知道自己是不好的，自己总是不如别人，即使学习努力也不比别人优秀。但是我知道，放弃就等于没有奋斗过，是不甘心让我继续了。嗯，说的真好，不甘心。在这儿有一位很棒的朋友，我想我们都需要向你学习。这位朋友叫 ZT 杨天栋，他说：“我就从来没有想过放弃自己。虽然我没有读过高中，但是在我的家乡云南省中专毕业之后，我就参加了全国自考。现在在广州边工作边读书。无论在我工作上还是学习上遇到困难时，我就会想到我的家人。”想到他们，我就会有一种一定要度过一切难关的决心，因为他们是我的精神支柱。你看，尽管起点不高，但是相信接下来自己会越走越高，因为你的精神和灵魂在高处。边工作边读书很辛苦，但是其中的收获，我想也很多吧。而且更重要的是，锻炼了一颗强大的内心。所以。加油！我们都要向你学。网友森吴他说：“作为一个过来人啊，我还是想对面临着高考压力的考生们说，给自己定一个跳得起来、够得着的梦想。”把自己的目标细分成每一天、每一个小时需要做的事情，然后去实施，你会发现你其实根本没有时间去感慨是否要放弃，因为梦想已经推着你走了很远了。是的，其实今天晚上啊，之所以制作这样一个话题，是因为现在是很多的高考考生最纠结的时候，还不到一百天，心理压力真是压力山大呀。但是该怎么应对呢？该怎么办呢？可能会有很多的朋友，就像易峰这样，给自己找到很多很多的不能够成功的理由和借口，会让自己一步一步的在高考的门前开始胆怯了。就像这位朋友说的，或者说，就像我和易峰在聊天的时候，我跟他分享的那样，把自己的目标放在十年当中，然后呢，做一个切分。看一看两年里能干什么，五年中能干什么，十年里能干什么。那么，如果说细细的分一分目标，把目标分成，甚至是每一天每一小时要做的事情的话，那可能你就没有时间天天去感慨了。苏苏小乖他说：“曾经一段时间生病，然后不得不待在家，顾着别人所认为的啃老族。哎，那段时间心情真低落呀，觉得自己很没用，一度信心丧失。后来病好了，回过头来才发现，如果仅靠家人的鼓励和照顾是无法振作的，关键是要度过自己心里那个障碍。不要管别人怎么看，既然活着，就得好好的过，哪怕很平凡。”是的，其实有的时候我们会发现，比如说自己一段时间啊，脾气变得特别不好，嗯，或者变得非常的挑剔和苛刻，其实都是因为自己对自己太不满意，那是自个儿在跟自个儿较劲呢、啊，跟别人可没有关系。有好远的那里，他说，在我高考的时候，经历了高中以来最惨败的一次考试。而当我决定上大学的时候，在大学军训开始的前一天，我父亲却去世了。那个晚上，我无力地望着车窗外，深夜回到家中，现在还记得妈妈那时的眼神。父亲就这样离开了我们。一度我不知道该怎么继续活下去，后来是家人。家人的相互鼓励，是父亲没有完成的心愿，在支撑着我。网友飞马不可，他说：“说到放弃，我就无奈的放弃过。”我想跟易峰分享的是，当年高考时落榜了。许多落榜的同学都选择了复读，而我考虑到家里经济拮据，所以就放弃了。虽然现在过得还好，但心里永远有一个地方觉得遗憾，就是没有进过大学。尽管生活的道路不能重新选择，这么多年我好多次做梦，我都是在高考的考场里。一封啊，或者收音机前这么多的高考考生们，听听看，想想看。有的人的梦想就是一辈子进一次高考的考场，而你们不是马上就要进到高考的考场里去证明自己了吗？同时呢，我也想跟这位非马不可朋友交流一下，就是现在高考啊已经不限制年龄了，所以假如说你真的很想圆梦的话，嗯，试试看，或许还有机会。很有碎片的记忆。他说：“高考啊，的确是人生的一个转折。无论你现在分儿有多低，都不应该放弃，努力改变自己，改变自己所在的环境。”我记得我高一的时候，年级排名五百五，只是二本边缘，自己都无法想象努力之后考上了一本。所以，即便只剩下九十多天了，也千万不要放弃。时光真的改变很多。大学里，我也在努力实现自己的价值。风风雨雨将近三年了，现在当上了部长，一切都是能够改变的。网友豆蔻良一，他说：“你能够承受多大的压力，你就能获得多大的荣耀。我才不去想别人会怎么看我，我只想着每天应该怎么样的活着，有条不紊的走向未来。”尽管别人说我是痴心妄想，活在自己的世界，但是我也无所谓。我有我的梦想，我愿意为实现梦想而努力奋斗。我觉得我很快乐，很充实。回首过往，我以前的一年很后悔呀、啊，因为一直不在状态。嗯，其实我们说，可能我们很年轻的时候，我们想要去获得一些什么，想要去证明自己，我们的动力来自于外界，那就是要活给别人看。要让别人觉得我们很荣耀，但是，只有你真正拼搏过了，你会发现，别人怎么看你并不重要，重要的是你自己怎么看自己。你会不会在经历了一次又一次的挑战之后，对自己越来越失望，还是积攒起了信心呢？年轻就要有个样子，来听首歌吧，轻松一会儿。这首歌就叫《我有我的样》。
1: mine. 自己。
0: 北京时间一点二十七分，欢迎回来，继续回到我们的节目当中。您现在听到的声音来自首都北京，这里是中央人民广播电台中国之声正在为您直播的《千里共良宵》节目。我是今晚的主持人清音。那继续来看一看大家的留言。我们今晚的话题是：在你的生命当中，是否你也曾经有过想要放弃的时刻？那是怎样一段经历？又是什么带你走出低谷的呢？今晚我们共同分享的是听众一峰的故事。网友 lonely 痞子张他说：“我听了他的故事，突然觉得自己对生活的抱怨什么的，真是算不上什么。我真是很幸福了。九十天后我也要高考了，祝我和他都能圆梦吧。我想对他说：坚持下去，一切都不能击败你，都只能让你更加的坚强。”网友三十米的时光，他说，很痛，家里的债还完了，我很感谢，现在很迷茫，我的理想到底在哪儿呢？怎样才能让我的家好起来？远方的奶奶，对不起，我现在没了方向，让你失望了，一个人孤独地往前走，很难熬，很迷茫。我想在夜色当中，当我们卸下面具，尤其是，比如说现在在昏黄的灯下，你一个人听着收音机里传出的我的声音、歌曲的声音、旋律的声音。我想可能会有不少朋友心里会因为各种各样的事情觉得煎熬，觉得痛苦，觉得迷茫。其实一天当中。或者一个星期里，有这么一个时间，能够如此真诚的面对自己，真心的拥抱一下自己，看一看自己的无助和软弱，是好事儿。一定相信，当天亮起来，当太阳升起的时候，力量是会重新回来的。不过前提是，你不能放弃，也要不停的。向前走。自己一个明天，哎，我想起这么一个网上的名字，应该是挺有用意的吧？嗯，他说，人的一生啊，总要做些什么，否则岂不是白来这人世一遭？事情不到最后，谁都不知道会是什么结局。其实坚持没有那么难，如果你真的想要做到一件事儿，不管这件事有多难，你总会找到办法，即便最后失败了。这经历不也一样是千金难买的吗？网友 my life life 他说：“我十八岁那年也高考，也只能考两百多分。考完之后也就只有两百多分，虽然上了专科线，但我还是离开了家乡。”那年十月，我参加了成人高考。我现在一边工作一边读书。这个社会不一定要进大学读书，但是一定要有国家认可的文凭。榜上有名不一定愉悦，绽放的花朵必定凋落。落地的种子是新的生命。清晨和黄昏各有所长。嗯，非常喜欢你的最后这一句：清晨和黄昏各有所长。我们说，嗯，虽然在现在的社会上不一定一个人进了大学就能成功，我经常说，不是我们进了大学我们就自动是人才了，不是这样的，我们还要学习很多的东西。但是，你进过大学，就像你穿上了一双跑鞋一样，你穿上跑鞋奔跑，跟你穿上草鞋奔跑，甚至跟你没穿鞋去奔跑。同样是你，那速度毕竟还是不一样的。所以，无论如何，既不要鄙视进大学，不要觉得大学文凭没有用，出来可能也找不到什么好工作，觉得学知识仿佛也没有什么用处。同样，也不要去迷信文凭，去迷信说，我上了大学，我将来就一定能怎样怎样。路是。路是自己走出来的，就像这位朋友说的：“落地的种子是新的生命。”也就是说，当你脚踏实地，当你认真的走出每一步的时候，每一步都会有新的收获的。是高三的，听了今晚易峰的故事，我特别有感触，因为我的成绩原来也不是多差，并且一直觉得成绩还可以，但是现在却发现，一直都是我自以为的，而在老师眼里，我已经不再是以前的我了，老师几乎对我失去了所有的信心，对于我来说，还有我的梦想，我一直都在为自己的梦想奋斗，相信我，嗯。我想这个相信我，你应该说给自己听。其实，我想可能很多的高考考生啊，都可以在墙上贴一句话，这句话叫“请相信我”。网友会飞的梦他说。这是我这些天来啊，听到和看到的最亲近的一期节目，没有错，我也是高三的考生。我在发这条微博的时候呢，我还在当下看书，时间真的不多了，就剩下九十天。成绩虽然不好，但是我从来没想过要放弃，再艰苦我也要走出一条无悔的路。嗯。我想今天晚上会有多少高考的考生都在守着收音机，在听着我们今晚的话题，在给自己喊加油呢？婚时分，我依然等你。他说：“易峰真的是十九岁吗？”我听他声音觉得挺成熟的。我看到了原来的那个自己，不过是高考之后，最后我还是没有选择去复习，因为我已经长大了。我们不能只考虑自己。我想他也一样，也能做出最终的选择。易峰，加油！我支持你。嗯，之所以觉得易峰会比较成熟，是因为他在。十九岁之前的这十三年当中，从六岁到十九岁，经历过很大的家庭变故，所以其实多经历一些事情不是坏事儿，它会让你面临人生的选择的时候会更加的坚强，更加的肯担当，而不是总在这个要冲刺的时候还在琢磨我到底能不能冲刺，我敢不敢，不停的徘徊。经历的多，你胆子就会越来越大。稻草人 Kevin 他说：“我现在是一个大二的学生了。当初我也曾经经历了高考前夕痛苦的心理斗争，那个时候我才真正看到自己软弱的一面，彷徨、茫然、恐慌、无助。其实现在回头看看当初的自己，很庆幸自己没有自我放弃，在父母的开导和鼓励之下，我才直面自己的所有，勇敢向前走。大学里。”我不再避讳自己的软弱，承认自己，开始鼓励自己了。嗯，我们说，其实，在生命当中很多重要的时刻啊，我们都会一下子看到自己原来这么软弱，这么糟糕。嗯，比如说，当你爱上一个人患得患失的时候，当你失恋的时候，当你可能被看不起的时候，当你面临选择无助而别人又不知道该怎么帮你的时候。甚至当你遇到挫折的时候，或者说，就像一封和收音机前很多的高考考生一样，当你面临高考的时候。时间一点三十八分，那此时呢，在我们的线上正等待着一位心理专家，这是一位新朋友。今天我介绍给大家，他叫穆凯。我们来听一听心理专家穆凯对收音机前的很多即将参加高考的考生们会有怎样的梳理、分析和建议呢？穆凯，你好。哎，亲，你好，嗯，让你久等了。那么，虽然说对于今晚的话题，对于我们的年轻听众来说呢，你是一位新朋友哈、啊，但是其实木凯已经出现在节目当中了。之前呢，我们在聊到呃关于这个如何让自己的生活变得更有意义的话题的时候呢，比如说这个。性和爱的话题哈、啊，当时我们就请穆凯来做过心理专家。那今天晚上对于高考的话题，你想说些什么呢？首先，刚才我们听到了易峰的故事哈、啊，因为你我都经历过高考，我想问一问穆凯，就是当你听到易峰的故事，他在说他自己的时候，你是否也会想到你自己呢？嗯
2: ，是这样的，就是我们都经历过高考，对，经历过当时就是很年少的时候那些迷茫、无助和恐慌。嗯能理解，就是易峰他所说的那个状态，包括很多网友描述的，我们可以看，我们都会有过类似的感受。嗯,嗯，呃，至于易峰本身，我刚才也听了他的描述，我想他可能有一点点跟我们普通人不一样的地方。嗯，呃，一个是，呃，我感觉他可能在情绪上有些抑郁。
3: 有些抑郁，嗯
2: ，是、嗯、他不是说他有抑郁症，但是他有抑郁的情绪和状态
0: 。对，我想这也是，嗯、呃，比较正常的哈。就像他说，他觉得自己有点厌世，因为毕竟六岁的时候经历过父亲离世那样的一个打击。嗯
3: 嗯
2: ，嗯呃，他也说他见过很多场面，以前工作，但是都感觉不太好。对，就是很明显的兴趣的减退和丧失，就看不到好的地方。对。他反复描述了我对前途很悲观失望，就看不到前途。是，呃，包括自我评价的这个降低
3: 。对，
0: <很>自我评价也比较低。是，嗯、这些其实都是一种抑郁情绪出现的时候的状态，是吧
2: ？这都是这种抑郁情绪自然的反应，它就是有这些特点
0: 。嗯，所以我想，可能对一峰来说，首先接受自己厌世、不积极
2: 。嗯嗯
3: ，嗯
2: 他首先知道自己的这个状态。并不完全是正常的，他可能需要一些调整，对自己的情绪进行调整，嗯，而不单纯的坐那想我要不要，呃，更努力的学习，我要不要高考？对，可能情绪好了，他的想法会改变
0: 。嗯，是，情绪好了，可能看别人和看自己的眼光都会变化哈。那我们待会儿再来分析说他能够怎样调整情绪。我们接着来分析啊，比如说像易峰这样的朋友。就是除了你刚才提到的，你觉得他有点抑郁之外，你还观察到了什么呢
2: ？呃，还有一个，我想，他不是现在有这个状态，嗯、因为他说他从回来，重新上高中也有两年多的时间了。对。但考到两百分，我们看他刚才跟你交流的时候那个状态，明显不是因为智力或者是努力的问题，对。应该他没有能力，就是说投入到学习之中。说白了，他这两年没有能真正投入。
0: 对，也就是说，其实听他的表达，会觉得他的口才很好，他思路很清晰，<对>所以两百多分其实是不应该的。<对>或者说，不是他能力差，<对>而是因为就像你说的，他的精力没有集中在学习当中
2: 。对他可能一直在这种就是迷茫、这种反复的思考的这个状态里，而不是真正去读书
0: 。嗯，我觉得其实你这一点也给很多收音机前的高考考生们提了个醒哈，就是假如你现在分数很低的话。嗯，其实不是你的能力问题，是你的状态的问题
3: 。对对对，嗯
2: ，呃，还有一个，你记得就你现在开始的时候提到一个网友，那个网友他说我不想要过程的东西。对
3: ，是，嗯，嗯这个给我
2: 印象很深，因为我觉得，呃，一封可能也有这样的问题，就是包括很多收音机前的、嗯、呃学生们，他们可能也会有这样的状态，
3: 就
2: 是我非常想要那个结果
3: ，我要考一
2: 个好的大学。嗯那个好的大学可以带给我好的未来、工作等等
0: 。对，好像考上一个好大学就像一个大礼包，嗯、像一个旺旺大礼包。嗯、考上大学一切都美满了
2: 。对,对对对，<笑>呃，但是他们对这个过程不感兴趣，恰恰是你得不到这个大礼包非常重要的一点。哦，就是你不能对过程不感兴趣。嗯、呃，<对>我们有一个专业的词汇，就是描述我们管这个叫手段不能目的化。
0: 手段不能目的化，这个怎么说呢？通俗点讲给我们听
2: ，解释一下，就是说，很多人很喜欢有一个目标，他想要那个果子，嗯，但是呢，他不想要这个过程。就是我这个，我想考高考，嗯、那么我学习的过程，其实是我能得到好成绩的那个手段，嗯，但是呢，我学习的过程本身，就是我今天坐在这里，我在做题，我在背书的时候，我不认为这个是目的。我不能享受这个过程，嗯、我只想要那个结果。
3: 嗯
2: ，这个时候人很容易的就不停的为那个结果担心，因为那个结果你是不可能让它确定下来的。对，唯一能确定的就是我现在看这本书做这一道题
0: 。对，也就是当下哈，<笑>就是我们经常说的当下。对对对就像假如说打一个比方，对对一个农民呢，他非常的希望这块土地有收成。但是他每天播种、<对>浇水、施肥的时候，他都想：哎呀，他能，这这这怎么还不发芽啊？<对>他最近、嗯、对能能产量是多少斤啊？他将来能不能卖个好价钱？<对>那么时间长了，他就会每天来这个播种、施肥、浇水的时候，他都很不快乐，他都非常的焦虑。<对>时间长，他肯定讨厌死这片土地了
2: 。对对对，而且他体验不到就是生命包括存在的意义和价值。对。对而这个价值，这个感觉，就是在我们当下的这个做的过程中，嗯，你通过未来的那个结果得到的
0: 。对，所以这就是你所说的手段不能目的化。嗯，也就是说，我们做任何一件事情，即便是像考出好成绩这样的事情，都太功利了。如果说我们带着功利的这样的态度去探寻结果的话，这个结果一定会比较糟糕
2: 。哎、呃，是这样的。嗯。哎、呃，其实。像这样的状态无法达成我们想要的结果，其实几千年前就已经有了。我们老祖宗早就知道这个状态会影响你得到你想得到的目标。嗯，我们知道有一个成语叫争先恐后。对，呃，现在我们把它解释成好像不甘人后啊，不肯落在别人后面。是，其实它这个成语的原始的意义是说，在春秋时代，赵襄子向王子继续学习驾马车，就是驾,驾。嗯车看谁跑得快，跟现在跑赛车差不多。<笑>嗯
3: 、呃，
2: 因为他是国王嘛，嗯、当然这个王子期会把所有的技术交给他。对，但是我每次都输。后来他跟人家换马，嗯、跟人家换马他还是输，他就很生气。他说：“你一定藏了某些技术不交给我，<笑>我总也赢不了。”嗯，王子期就跟他讲：“他说不对，他说我怎么敢不交给你呢？你是国王啊，我都告诉你了、啊。”嗯，但是你有没有发现？你在比赛的时候，你根本不专注那个驾车，你总看着我。嗯、你一旦超在我前面了，你就担心我追上来，你总看我。嗯、你在我后边的时候，你又想追上我，也盯着我。你一直盯着我，你都没有盯着你那个马和你那个车。嗯、你不能专心的驾车，你当然不能超过我。<对>这个很像我们现在很多学生的状态。<对>就是争先恐后
3: 。对。反而不能
2: 够很好的去就他这个现在的学习问题去
3: 努力。嗯。
0: 经你解释哈，我们听着这个，争先恐后吧，感觉这个步调是非常混乱的
3: 。嗯
0: ，对，一样的。也就是说，假如一个考生。呃，包括我们也在内也一样啊！你面临拼搏、面临挑战的时候，<对>你想的都是打败别人、赢过别人，或者我千万别掉队了，我别让别人看不起。哎呀，我一旦考不上好的大学，爸妈有多伤心啊？周围邻居有多失望啊？老师会怎么看我呀？同学会觉得我多丢脸啊？我以后是不是还要继续花家里钱？天哪，这个所有的压力就都来了。其实这些都叫杂念。
2: 对，那你根本没有办法去念书了。你天天这。就足以把你淹没了，是当然不会有好成绩。对，其实
0: 也可以举一个更通俗的例子哈，就是比如说我们播音员和主持人，以前的老师总是教我们说，嗯、你在播音的时候不能有杂念。我们当时想，什么是杂念呢？无非就是这个不专心啊，总想东想西的，这些叫杂念。嗯、后来有一次，我记得我的专业老师就跟我讲说：“你知道吗？当你播音的时候，你拿到稿子，你打开话筒，你特别想把这个节目播好，这本身就是杂念。嗯”<笑>对
3: ，
0: 是，所以就像现在的很多高考考生一样，你特别想考好，你特别想证明给别人看，嗯、这本身就是杂念。但是我们说，一个人活在当下哈、啊。掌握当下，嗯、这的确也是不是一件容易的事情，对，因为我们肯定都想要结果，不然我们忙活忙活什么呢？嗯，嗯，
2: 就是我们可以看那个结果，但是我们要知道看完之后把那个结果放在那儿，就不是天天在心里担心那个结果。
0: 嗯，<着>就不是天天抱着他
2: 、啊。对对对。嗯嗯，嗯
0: 那我们具体能做些什么呢？呃。
2: 我想，一个是就是刚才你已经讲了，其实你已经说出来了，嗯，就是需要把那个结果放在那儿，嗯，呃，另一方面就是，你说我只是坐着念书，你可能我那个焦虑一直都在
3: ，对，这
2: 个就涉及到你要分配你的精力，包括管理你的压力
3: 。比如说现
2: 在已经还有九十天就要高考了，嗯、对，这个时候你怎么样分配你的精力，包括有些事事情，你说我现在只有两百分，我那个目标定到什么状态上是非常重要的。嗯，就是我应该重新梳理我哪项强哪项弱。我觉得易峰已经做了这个工作，他才开始提到了。对，就是有几门还不错，有两门稍微弱一点。是，可能这个时候补弱的那一项其实已经不行了。对，你靠三个月把它补起来，把外语或者是数学这个不容易。是，但是你更好的那一部分，可能你更容易让它提高。对，更容易让自己有信心。就是我在这个强化的过程中，我更容易学得会。嗯，可能这个时候他要管理他的，一个是他的目标，一个是他现在的分配的经历非常重
3: 要
2: 。嗯，他能达到他在现在基础上最好的一个结果。是。
0: 呃、那除此之外呢？<还>我想你刚才提到的这个压力管理哈，其实压力管理，现在呢很多的企业也会讲给员工。对对对但是压力管理是一种能力。嗯、我在想，假如很多的高考考生，如果在高考之前。嗯，稍微的去学习一下压力管理的话，对自己是特别有帮助的
2: 。呃，对他们应该学习更多的这种管理自己情绪、情感的方法。对、嗯，不止那个知识
0: 是，来跟我们分享一下，嗯、我们如何去学呢
2: ？呃，是这样的，就是因为现在就是如果已经准备参加高考的学生，他们时间已经很紧
3: 了
2: 。嗯，就是他们可能没有办法，我再重新设计一套，就是我管理压力的方式。
3: 对，那你
2: 首先要梳理一下你现在是怎么分配时间的。嗯，我观察到的，包括我的经验里，很多学生他们最后的成绩不够好，嗯，是因为他们给时间安排的太满了，而不是太松了。就说他们太用功了
0: ，哦、太用功了，就是说也不能<对>也不能把这个时间啊，每天都列一个时间表。我这个小时干嘛，<是>下一个小时干嘛，我这可能几天我就烦了
2: 。这个人是受不了的，而且那个很有效率的。嗯对，是在这个状态下，他们应该把时间稍微的松散一点。嗯，说白了，这个时候不再管那个结果，也不再希望我只要三个月，我要有多大的努力，它有多大的变化。
3: 嗯
2: ，事实上，我们发现，凡是这一段时间肯放松的孩子，他们的成绩提高的是最快的
0: 。对对对
2: ，就是更松散一点，他那个安排好像是安排的少了，其实他越少，他抓住的东西就越多。嗯，因为你完全的你是三年的努力，不是三个月要考一个高考。对，那排满是没有意义的。对，而你越放松，你的发挥会越好。而很多人那个你已有的知识其实已经够用了，你这三年大致能跟着走，你的知识是应能应付那个高考的。嗯，很多人其实是担心自己应付不了，就大量的做题，大量的做题，这个时候不需要做太多的题了。嗯。
0: 但是我想，可能呃，比如他们的老师啊，会给他们更多、更具体的这个学习上的建议哈。那么，作为你刚才提到的这个，呃，关于让时间松散一些，是不是安排一些大块儿的时间？其实这样自己心理压力会小呢
3: ？呃，
2: 对，是这样的。
3: 嗯，就是老
2: 师呢，肯定他是针对全班来安排的，<对>他不可能为你一个人设计一个时间表，包括你那个节奏，这个是你自己要安排的。嗯，就是。你这个时候必须要知道，老师他的重要性，他可能必须要把各地的考题拿来，或者重要的这些预测题拿来，要不停的发，这就是他的工作。嗯，他不能管理压力管理这一块他做不了。对，对所以说
0: 这是你说到的压力管理的第一点啊，就是要让自己的时间呢稍微的松散一些，安排大块的时间，整块的时间
2: 。嗯，嗯
0: 那么第二点呢
2: ？呃，第二点就是我们刚才提到的，你在做的过程中，呃，其实。你不要把它当成一个，就是说我要提高某些成绩，我希望达到什么样，或者我担心我掉下来，不要做这个事情。嗯，嗯基本上只要做就行了。你每天我就按那一小块时间，<对>比如说，呃，我做几个小时的题，然后我十点半或者十一点我就要睡觉
3: 了
2: 。嗯，那你把这个做完就好了。嗯，不要再去做更多的这种分析研究，就不要管它了。
0: 对，做就好了。嗯对
2: ，这个时候你只要是，其实我说这个时候的孩子，如果稍微的憨一点的那个孩子会考得好
0: 。<笑>憨怎么怎么解释
2: ？对，就是不是那么精细的在，呃，算这个我的成绩，包括我怎么样努力，嗯，而是有点迷糊的孩子。就是。接触过这样的孩子，就是最后一个月，差不多天天祈求什么都不干。嗯。呃，看起来好像是他已经就是像放弃了一样，其实他考得非常好，最后。
0: 也就是说，在这个阶段，其实很多同学是心里很容易很敏感的哈。嗯，就像一峰这样，想想家里，想想这儿，想想那儿，可能还有的同学这个时候，哎，突然早恋了哈，突然对哪个同学极度的感兴趣。我们说，其实这其实都有可能是压力带带来的一些麻烦。他真的不见得是，你真的是那么爱这个人，或者你真的是怎样？所以，就像你说的，这个时候。不要让自己太敏感，不要让自己太多愁，不要让自己太善感。我甚至觉得收音机前的朋友，如果你要高考的话，听完今天的《千里共良宵》就可以不用再听了，因为这个节目毕竟是让你的心灵更加的柔软，更加的灵敏哈。但是高考之前，就像穆凯说的，憨一点哈，让自己就就按时到点吃饭，到点睡觉，到点看书，度过这九十天
3: 。哎、<呦>嗯。
2: 压力不是那个现实的事情，压力是我们内心的状态，是我们家进去的。<对>你只要把它撤下来，
3: 嗯、就是我
2: 不去管这个东西，嗯、其实那个压力就会消失。对，压力是我们自己叠加的一个东西。对，不管你有多严重的事件，其实都不构成压力
0: 。是，就是如果你专注于事情本身，它就不会是压力了。压力往往来自于你期待的结果
2: 。对，嗯。还有就是刚才你提到了说，有些人反而在。最紧张的时刻跑去找练，对，这有一点逃避的嫌疑。是，我承受不了了，就找一个活干，让自己转移一下注意力。嗯，这个其实不是一个好的方法，转移注意力是可以的，但是用这种方法，其实这个是跑掉了。对，这个反而让你的压力会更大。嗯，压力不是我意识到的压力，常常是你越躲，它压力越大，因为你的潜意识不会忘掉的。那天要高考，你会天天想着的。对，你练练不好。<对>然后你那个书也念不好，反而你会心情更不好
0: 。是，反而给给自自己的这个早恋蒙上了悲情的色彩哈。对对对
3: ，嗯、我会不会<笑>能
0: 做得好。是，所以我想呢，今天晚上经过你的一番分析哈，收音机前的很多高考考生啊，假如你现在不管是因为什么在焦虑、在难过，或者像易峰一样。我想，可能今天晚上都可以从此打一个结。这个结就是我们要学会压力的管理，嗯、我们要学会学习，用九十天的时间看一看我还能为自己做一些什么。那么，我们也期待这期节目呢，是给很多的高考考生喊出的加油的声音，也祝他们考出好的成绩。嗯、那最后呢，穆凯，谢谢你这么晚的时间接受我们的直播连线，祝你晚安
2: 。好，晚好
0: ，再会。
1: 那遥远的深海，蓝色的世界，有着丰富而又多彩、宁静美丽风景。在这熙熙攘攘的繁华鱼群里，有个平凡的小鱼儿，有一些。
0: 这首歌叫《小鱼的理想》，这是我非常喜欢的许巍的一首歌。尽管这首歌比起其他的歌曲来说，不是那么的有名，但是每当听起来，我都会觉得生活充满了希望，而且很轻松。看到小鱼在自由自在的游来游去，心里怀揣着梦想。我希望收音机前的高考考生们也能够怀揣着梦想。其实说到高考啊，今天晚上我一直在回放着当年我高考时的状态，考了什么作文题，考了多少分，当时高考的时候是一个什么状态，以及拿到录取通知书是什么样子，我其实都不那么记得了。我只记得高考那天是我一个人到的考场，很多考生都让爸妈送，但是我没有，我因此而感到非常的自豪。我好像还拉肚子了，但是我坚强的挺过去了。我觉得好像那没什么，所以高考其实它只是人生当中的一段经历，它是一个片段，它会让你留下一些什么，而留下的这些一定不并不仅仅只是你的成绩或者是别人的眼光，那是你在第一次向自己挑战的时候发起的，或者说腾飞的一个姿势。希望收音机前的每一个高考考生们。在第一个挑战自己的机会当中，希望你姿势漂亮，飞得更高，飞得更远。祝福收音机前所有的高考考生，今年考出好的成绩，一起加油
1: ！美丽星空，好像等盏。
0: 好了，我们今晚的节目就到这儿。本期节目编辑、主持清音，导播刘哲。我们在首都北京，谢谢大家陪伴我们到这么晚。下次和你见面的时间呢是下周三的晚间，周四的凌晨。做个好梦，我们下周见
1: 。的里。